karena ya sebetulnya jangan diasosiasikan bahwa ini buat anak-anak hmm. doang gitu hmm. orang dewasa yang belum bisa baca tulis hitung disana juga banyak hmm. Jadi, karena sebetulnya selain kebutuhan sekolah ada kebutuhan yang yang kaitannya sama kebutuhan dasar In, Indo itu panggilan untuk ibu Oh ibu. itu nama Iya Indo Sejak 4 tahun silam, Cikal Bakal Tim Sekolah Lipo telah menjalin komunikasi dengan masyarakat adat Wanaposangke, yakni kelompok seminomaden yang bertinggal di hutan adat Wanaposangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Masyarakat ini hidup dengan pola bermukim komunal yang sejauh ini terdiri dari 14 satuan mukim atau lipo dengan jumlah 592 jiwa. Secara geografis, mereka menempati lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran sungai Salato dan bergantung pada lahan pertanian dengan pola tanam berpindah-pindah. Pada tahun 2016, setelah advokasi yang panjang bersama Yayasan Merah Putih, masyarakat adat Wanaposangke mendapatkan pengakuan tanahnya sebagai bagian dari hutan adat. Setelah diskusi antara warga dan sejumlah mahasiswa Universitas Parahyangan, muncul wacana untuk membangun sekolah lipu sebagai sentra kegiatan yang menjembatani antara kehidupan musyawarah adat dan media persiapan bagi penduduk yang hendak belajar atau berdagang di luar wilayah adat. Pada tahun 2018, proyek konstruksi bangunan sekolah ini diinisiasi dengan pendekatan desain partisipatoris. Kami duduk bersama Amirul sebagai salah satu pemrakarsa dan tim awal proyek sekolah lipu untuk membahas latar belakang, proses desain dan tantangan hingga rencana tim kedepannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Non Essential bersama gue Dini dan ada teman-teman gue. Siapa? Uh, oh, gue kenalin dulu. Emang ketahuan juga. Ya, dan ada satu lagi kali ini ada yang beda bersama kita punya narasumber nih, narasumber. Kenalin dong. Oh iya, iya maaf, maaf. Yeah. Namanya Nama saya Amirul. Maaf lagi sakit deh suaranya agak teler. <laughs> Padahal enggak. Sakit benar. Oh iya udah, iya udah. Gila. Hari ini kita mau ngapain? Oke, jadi Amirul punya isu yang menarik. Dia sama sama teman-temannya dari Sebenarnya nggak ada afiliasi tertentu ya? Nggak ada. Nah, nggak. Perlu disebut nggak? Ketemu uh, ketemunya di Unpar sih. Okay. <laughs> uh, Kampus Unpar. Itu bikin suatu gerakan buat sekolah di ya. Palu. Di bukan bukan di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah sih. Tapi bukan di Palunya di. Kita ketahuan nggak riset. <laughs> daerah yang lebih. Iya di daerah yang lebih remote sebetulnya. Bukan bukan di dekat pusat aktivitas sih. Sebenarnya poin tembak dari wawancara hari ini ada beberapa hal yang selain buat sharing tentang apa yang dilakukan dan teman-teman pengen diskusiin lagi tentang apa yang disebut sebagai crowdsourcing. Iya. Jadi sebetulnya kan emang diminta sharing di sini karena sekolah lipunya itu kan karena kegiatan sekolah lipunya itu cuman supaya nggak 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 lompat juga ngomonginnya nih tahu-tahu ngomongin sekolah lipu apaan gitu jadi dalam arsitektur ya memang ada apa namanya istilah ya maksudnya atau konsepsi tentang desain partisi patoris gitu jadi yang, yang adalah yang, yang adalah Aku juga nggak tahu sih, maksudnya uh, belum belum mendalami sejauh itu. Cuman kalau melihat dari presiden kegiatan yang sejenis, dapat dikatakan demikian sebetulnya. Kenapa sih sampai ada 
istilah participatory design kan ya hmm. kan mungkin orang yang belum pernah dengar pertanyaannya gitu itu apa gitu hmm. kalau aku pribadi ngomonginnya bukan banyak mengacu ke teori-teori atau bacaan yang baku ya hmm. tapi memang berdasarkan pengalaman aja jadi ini open dan debatable banget gitu okay. nah dari pengalaman aja sih sama opini pribadi sebetulnya kan profesi arsitek itu sangat terikat ke subjek ya atau orang gitu ketika kita bicara profesi arsitek dia tuh dekat banget sama figur yang satu orang bukan kelompok atau ya sangat 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 personal aja gitu kayak sosok se- banget lah ya sosok oh. banget ya sosokan ya sosokan <laughs> <laughs> nah kenapa partisipatori ini muncul dalam ilmu arsitektur tuh ada beberapa hal yang sebetulnya sangat dekat dengan keseharian gitu hmm. karena kita ketika kita bicara desain atau arsitektur kan asosiasinya adalah sesuatu yang bagus gitu estetik indah gitu tapi kalau hal yang justru terkait dengan aspek mungkin kayak fungsional atau sanitasi atau bahkan isu sosial sebetulnya ada ada juga dalam keilmuan arsitektur itu dan partisipatori saya rasa uh, mungkin upaya supaya ilmu arsitektur itu lebih inklusif gitu karena kan dalam proses belajarnya itu kan arsitektur kan ad- cara belajarnya sangat sangat formal ya dan lewat institusi lewat kampus-kampus seperti itu tapi sebetulnya ada hal-hal yang dalam arsitektur itu sebetulnya ya ya lebih dekat aja dengan keseharian gitu nah sebetulnya kalau wacana tentang desain partisipator ini memang lebih banyak dari ngobrol ke sesama teman-teman sih penggiat dan memang karena kebetulan apa yang dikerjakan di sekolah Lipu memang bangunan sekolah jadi ketika kami masih di kampus dulu ada kegiatan dari unit mahasiswa di Unpar yang memang tujuannya itu mendokumentasi arsitektur tradisional di Indonesia jadi kami ekspedisi lah ke daerah ini di Morowali Utara Kabupaten Morowali Utara sebelumnya udah Dari tahun 2016 sebetulnya Berarti berawal dari kegiatan kampus ya? Uh-uh. Di masyarakat adat Wana Posangke nah, Jadi memang mereka ini uh, Masyarakat adat yang secara geografi Cukup terisolasi Jadi akses ke layanan publik Seperti sekolah atau akses kesehatan Itu masih cukup jauh Dan kenapa sekolah itu karena memang mereka punya membu- Akhirnya membuat wadah pendidikan yang swadaya gitu. Jadi memang tas kesepakatan masyarakat satu sama lain sih. Memang dibantu oleh beberapa lembaga non profit ya. Nah, tapi memang uh, di situ bukan bukan masyarakat hanya hanya digiring enggak karena yang mengajar adalah masyarakat sendiri yang memang sudah punya yang su- ada beberapa yang sudah bisa membaca, menulis. Sudah ada inisiasi kegiatan belajar mengajar. Ada tempat ini juga ada sebenarnya. Iya sebetulnya. Tapi bukan yang formal gitu. Bukan. Jadi memang karena mereka masih masyarakat semi nomaden, jadi kegiatan belajar mengajarnya memang kadang di rumah orang. Ada ada beberapa ada beberapa case tadi yang ada beberapa case tadi yang seperti itu karena ketika mereka mempelajari tentang tanaman, cara meramu obat, karena mereka juga. mengajarkan kearifan lokal mereka sendiri di, di sekolah Berarti itu gitu. pelajaran-pelajaran yang dipelajari juga mungkin yang berkaitan sama kegiatan mereka sehari-hari gitu ya, kita ya. yang formal banget. Ada yang utamanya sebetulnya baca tulis itu, oh, karena itu bekal utama aja sih ketika mereka harus berinteraksi keluar, berdagang atau bertransaksi, jadi mereka nggak ketipu sama orang-orang di luar gitu. Nah, setelah ekspedisi itu ada kedekatan sama gurunya, guru guru Indo-Indo. Guru di sana dan ketika waktu itu 
ngobrol kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan hmm. selain mendokumentasikan dan mempublikasikan arsitektur mereka gitu Indo email bilang sorry Indo email tuh apa ya? In, Indo itu panggilan untuk ibu oh itu nama orang iya Indo tuh ibu email anak pertamanya Nama. Jadi ibunya anak ibunya. pertama. Iya, jadi di. Oh, kayak kayak mama Dini gitu. Iya, Papa Aga. Oh. Mama Aga. Kayak gitu. Nah. Dia bilang uh, akan akan sangat baik kalau misalnya bisa ada support di sekolah Lipo gitu. Hmm. Waktu kami jelaskan uh, keilmuan kami arsitektur, jadi ya dia bilang kebetulan saat itu ada satu bangunan yang memang sudah rusak gitu. Itu tercermin juga ke arsitektur mereka gitu. Hmm. Karena mereka terbiasa nomaden, rumah mereka juga rumah ya, rumah pondok, gitu ya. iya temporer konstruksinya juga konstruksi praktis seperti itu. Nah. Jadi ketika uh, berdiskusi tentang ya, rencana sekolah Lipo ini dengan Indo Email memang dibutuhkan bangunan yang lebih menetap. Itu tadi tentang sekolah Lipo gitu ya. Kalau dari visinya sekolah Lipo sendiri itu sebenarnya apa sih? Skopnya gitu. Skopnya sekolah Lipo tuh dia ngebangun bangunannya, infrastrukturnya aja atau sama kurikulumnya juga misalnya? Enggak, kurikulum itu dari masyarakat sendiri sama tadi yang saya bilang ada lembaga non-profit yang memang pendampingan di sana. Berarti cuma dari infrastruktur? Hanya bangunan, iya. iya. Jadi, Hanya dari bangunan sekolah dan ketika proses desain memang ini terkait juga sama saya nggak tahu idealnya desain partisipator itu seperti apa tapi ketika berjalan di sana kami berusaha mengakomodasi semua aspirasi dulu dari masyarakat karena kan ini bangunan umum maksudnya nggak terikat ke siapa pemiliknya dan justru keputusan-keputusan desain yang terkait bentuk yang mungkin biasa diulik anak-anak arsitek ya. bentuk material dan hal lain itu justru diputuskan belakangan dan atas seizin masyarakat. Sebetulnya nggak nggak akan berbeda jauh ketika kayak seperti arsitek praktek dengan klien biasa aja sih gitu kan. Karena kan yang emang tahu kebutuhannya mungkin si klien sebetulnya. Tapi karena ini menyangkut masyarakat banyak karena bangunan publik dan kan sudah berjalan ya maksudnya bangunannya sudah hampir selesai dan memang yang mengerjakan bangunannya itu memang masyarakat setempat gitu. Jadi hal-hal yang terkait detail penyelesaian material itu juga sebetulnya kami kembalikan lagi ke masyarakat gitu. Bro, lo kan berpraktek juga secara formal di biro arsitektur. Iya. Yeah. Terus juga ngedesain di sini. Uh-uh. Dan kita tadi ngomongin proses desain partisipatori. Uh-uh. Kira-kira dari ngejalani keduanya perbedaan signifikannya apa ya? Di mananya? Atau Sekitar mungkin gitu. lebih gampangnya hal baru apa yang lo dapat dari ngejalani keduanya? Sebetulnya praktik di biro arsiteknya juga masih baru sih. Maksudnya kan berapa tahun lah ya gitu. Cuman uh, memang yang dihadapi berbeda gitu. Jadi kalau di kota kita terbiasa berhadapan dengan klien yang mungkin figur ya. Atau kalaupun bangunan publik pun pasti lebih-lebih terstruktur begitu. Dan kalau secara proses desain mungkin karena di lingkungan kota itu profesi arsitektur ya memang sudah ada pengakuan master lah ya gitu ya. Iya, jadi mungkin beda cara aja sih. Sementara kalau di sekolah itu yang pertama yang jelas menjaring aspirasi masyarakat itu maksudnya uh, lama di situ justru lama ada sekali gitu. Ya. Hmm. Gitu, sampai ngotot-ngototan karena secara kekeluargaan juga mereka masih hmm. cukup terikat kan. Uh, berarti gimana sih caranya kalian sekolah Lipo ini koordinasi sama mereka gitu? 
pandangan musyawarah apa iya gimana? jadi mereka punya mekanisme pengambilan keputusan lewat musyawarah namanya mugumbu istilah istilah lokalnya begitu kendalanya sebetulnya bahasa sih karena mereka hmm. yang bisa berbahasa Indonesia masih sedikit tapi yang aku pikirin sih Sebetulnya karena memang mereka sudah tahu kebutuhannya tentang bangunannya itu seperti apa Jadi dalam pengambilan keputusan nggak ada tegangan-tegangan yang cukup ini sih Dan dan saat itu kami juga memposisikan diri nggak menawarkan ya Hanya hanya, hanya okay, Karena mungkin udah lama juga sih, udah kenal lama kan Dari 2016, 2017 juga sempat kesana, riset 2018 Sampai baru mulai musyawarah sama masyarakatnya itu eh iya sebelum membangun itu 2018 jadi sebetulnya udah ada udah ada kedekatan gitu dan dan wacananya juga sudah dibahasnya lama gitu nggak 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 cuman dat- kami datang mau bikin sekolah itu nggak 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 seperti itu sih memang harus harus kenal dulu sih sama masyarakat harus tahu mereka butuhnya apa saat itu di sana nah mungkin itu juga yang membedakan sih karena di kota kan klien datang formal banget ya saya klien saya mau bikin ini tolong gitu nah kalau di luar ya mungkin ini terkait juga dengan desain partisipatori gitu karena ya masyarakat adat juga mungkin defense-nya juga lebih besar terhadap orang-orang luar gitu jadi maksudnya ketika datang ya emang harus udah kenal aja dulu baru bisa bekerja bersama sih seperti itu berarti kalau ini tuh berarti dari awal mereka terlibat ya maksudnya dari step iya. mereka menginisiasi ide desain terus kayak pembangunan juga mereka ikut dalam pembangunan iya. terus juga dari pendanaan karena mereka juga ikut juga pendanaan sih masyarakat swadaya kami nggak menuntut sih hmm. emang memang di Jakarta kami buka penggalangan dana ya hmm. crowdsourcing gitu Cuman kalau definisi crowdsourcing sebetulnya bukan cuma dana gitu hmm. Karena material juga dari masyarakat sebetulnya Tenaganya juga dari mereka dan memang kami nggak menuntut keahlian khusus Dari masyarakat setempat gitu Karena kami lebih membaca konteks saja Yang biasa mereka kerjakan apa sih? Kayu, oke okay. Yang ikut membantu memang tukang Biasa nukang, ya maksudnya tahu teknis-teknis Set, ya mereka bikin rumah mereka sendiri oh. jadi harusnya nggak nggak akan nggak akan ini gitu jadi yang diperlukan memang ya tokoh masyarakat aja yang bisa memimpin gitu seperti itu sih cuman secara kemampuan keteknikannya nggak nggak ada masalah di sana begitu nah j- jadi memang akhirnya ya desainnya yang mengikuti semua keterbatasan itu aja gitu gue lihat perbedaannya kayak mm-hmm. antara praktik yang sekarang praktik yang mm-hmm. yang di kota dan di sana beda konsiderasi beda subjek mm-hmm. beda sasaran terus yang dilakukan arsitek juga kalau gue dengar ya lo mencoba untuk menerjemahkan apa yang mereka butuhkan tapi dengan batas-batas dari kalian mm-hmm. mereka mm-hmm. konsiderasi berikutnya apa selain itu nah ini ini menarik sih karena sebetulnya selain kebutuhan sekolah ada kebutuhan yang yang kaitannya sama kebutuhan dasar ya walaupun mungkin kita di kota terbiasa seperti ini dan di sana mereka terbiasa seperti itu tapi ada hal yang kami pikir perlu diseimbangkan begitu maksudnya terkait angka maksudnya sanitasi akses terhadap air yang maksudnya emang itu kebutuhan biologis utama seperti itu, itu. masyarakat itu aja atau untuk masyarakat secara kolonial? masyarakat di sana yang sebetulnya yang paling terasa itu ketika banjir jadi kan mereka ini secara geografi tinggalnya di lembah di sungai Sungainya itu sebetulnya memang sumber airnya mereka sehari-hari juga. Tapi ketika musim banjir itu bulan Mei, kurang lebih Mei sampai Agustus, 
itu yang paling parahnya itu tuh air di sungai nggak bisa diakses jadi mereka benar-benar harus nunggu surut baru ngestok air lagi seperti itu dan mereka di sana belum ada mekanisme pompa atau hmm. pengaliran air dari berarti masih manual yang ngambil pakai jerigen iya ada beberapa yang di dekat di lembah mereka ngambilnya pakai jerigen nah itu yang coba kami bantu juga sebetulnya supaya ada sistem penampungan air aja sih sebagai cadangan kalau misalnya ada hujan jadi mempermudah sifatnya sebetulnya karena ada ada batas-batas juga yang apalagi yang terkait kepercayaan atau adat gitu kita nggak mau intervensi lah seperti itu berarti gini kan in, in terms of participatory design uh. kan ini kan ada beberapa orang yang terlibat ya dalam artian uh. dari pihak perancangnya lu dan sekolah liku uh. dan teman-teman yang lain terus sama um, sama masyarakat sana artinya kan ada pertukaran informasi ataupun pertukaran kultur kira-kira jadi ada sesuatu yang baru nggak karena adanya kedatangan kalian kalau sampai ke pertukaran kultur sih kita nggak terlalu mengamati dan mungkin nggak 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 enggak juga sih maksudnya cuman ada satu hal yang menarik sih ini terkait tentang keilmuan arsitektur itu sendiri yang tadi kita ngomongin di awal jadi ketika bangunan udah hampir jadi beberapa bulan yang lalu struktur udah jadi ada masyarakat yang bapak-bapak sih sebetulnya bukan anak-anak dia ngesketsa gitu dia ngesketsa bangunan yang lagi dibikin perspektifnya sih ya bukan bukan perspektif yang jangan dibayangin ya maksudnya orang yang bisa gambar seperti itu tapi yang kami tangkap di satu sisi ada perasaan bersyukur juga bahwa masyarakat tuh ya bisa ngerekam gitu apa yang kita lakuin gitu maksudnya dia ngegambar bangunannya seperti itu terus si sekolah lipu itu kan hadirnya di zaman sekarang ya ada internet dan lain-lain toh tadi kayak kita ngomong di awal bahwa ini nggak bahas tentang crowdsourcing architecture crowdsourcing sendiri kan sebenarnya munculnya tema itu munculnya dari internet kan sebenarnya karena kan kayak source force atau kickstarter itu adalah proyek-proyek yang bisa maju karena ada pendanaan dari masyarakat sekitar walaupun sebenarnya nggak cuma pendanaan doang tapi ada sumber-sumber materi lain atau misalnya kalau misalnya dalam software mungkin ada raw data yang bisa di dipakai untuk source. blender gitu open source sorry oh, open source okay. gitu gitu nah kira-kira apa yang akan berbeda kalau misalnya kalau ini nggak ada di zaman sekarang yeah. maksudnya yeah. di zaman yeah. sebelumnya yeah. gimana caranya mungkin kesimpulan gimana caranya kalian menjalankan ini 20 tahun yang lalu sebenarnya kalau sekarang sih memang bantuan ya atau sumber daya yang dijaring dengan cara online itu kan sebetulnya dana hmm. karena memang kami dalam gerakan ya atau kelompok sekolah ini semuanya memang punya rutinitas di Jakarta begitu dan jadi menarik juga sebetulnya karena walaupun kami di Jakarta kata masyarakat jalan begitu nah dan ini dibutuhkan memang sebagai ya apa ya upah aja sebetulnya sih karena kan walaupun masyarakat juga swadaya ya sebetulnya ada sih mekanisme pengorganisasiannya karena ada orang yang kami tunjuk dan kami juga meminta untuk membuat seperti absen progres pekerjaannya seperti apa tujuannya ya supaya monitoring, uh, atau monitoring kayaknya <laughs> kota banget gitu maksudnya, <laughs> maksudnya ya supaya uh, ada ada masyarakat juga tahu ini tuh yang terjadi apa terus uh, ketika ada upahnya yang turun itu dihitungnya dibuktikannya seperti apa itu jadi masalah iya pertanggungjawaban sebetulnya dan dana sebetulnya banyak untuk itu gitu paling banyak untuk itu karena mereka itu masyarakat yang masih bergantung banget sama beradang 
ketika waktu mereka dipakai untuk bekerja ikut membangun bangunan itu ada waktu yang tertangkas begitu maksudnya dan itu pun kami ganti bukan dengan uang uang mentah sih sebetulnya dikonversi jadi bahan makanan yang pada akhirnya nggak bisa mereka buat sendiri ketika waktu mereka dipakai gitu di sana sebenarnya pertanyaan gue bukan ke arah sana iya nggak apa terus oh, iya. ini baru mau masuk oh, iya. <laughs> <laughs> soalnya kayaknya di tengah pembicaraan tadi crowdsourcingnya kan nggak banyak kebahas uh, sebetulnya banyak. yang terkait sama crowdsourcing paling banyak yang online emang dana ditujukannya untuk itu hmm. gitu bantuan-bantuan lain ada sih tapi sifatnya lebih ke kolaboratif kayak misal kemarin ada ada beberapa temen kami bikin instalasi yang terkait sama tekstil akhirnya sisa materialnya kita pakai untuk diolah jadi tas atau pakaian untuk disumbangkan ke sana lebih ke seperti itu sih kalau yang hmm. sekarang kalau ngebayangin 20 tahun lagi lalu kayaknya harus harus tinggal di sana deh lama berapa bulan kayak gitu tapi kalau untuk penggalangan dana gitu-gitunya kan belum ada internet Iya, orang dulu kayak gimana sih nyari duit? Koran nggak gitu? Bagi koran. Nggak kebayang sih. Cuman maksudnya kalau ada di posisi 20 tahun lalu yang jelas kayaknya memang harus stay di sana lama gitu. Karena kalau sekarang kami bisa kayak cuman stay-nya seminggu, dua minggu begitu. Mungkin terms of keeping progress juga kebantu dengan adanya internet. Iya. Terus habis itu dari penggalangan sumber daya juga kebantu dengan adanya internet. Iya. Um, berarti secara nggak langsung partisipatory design uh, prosesnya berubah setelah ada zaman internet ya sih nggak yakin sih sebetulnya cuman dalam praktek lain ya yang terjadi di beberapa teman-teman praktisi arsitek yang mungkin melakukan desain partisipatory ini juga itu sebetulnya lebih terikat ke tempat sih hmm. Jadi dalam suatu cakupan misal satuan RT atau RW itu tuh ya memang partisipasinya adalah berdasarkan dari masyarakat mulai dari pengumpulan informasi. Berarti nggak terkait sama dunia luar sebenarnya? Iya, bagaimana menyusun visi segala macam. Jadi kalau crowdsourcing yang apa terjadi soal itu mungkin yang terkait di tempatnya ya Bisa terjadi, ya mungkin hmm. terjadi juga. Saya saya nggak tahu ya maksudnya presisinya kayak gimana hmm. tapi. Ada partisipasi masyarakat di situ, pengambilan keputusan, penentuan maksudnya arahnya seperti apa itu dibicarakan melalui musyawarah seperti itu. Bahkan kami juga masyarakat cukup ketat ke kami ya saat di sana yang posisinya sebagai ya, orang yang tahu arsitektur lah, mau ngomong arsitek ya sosokan gitu. Itu mereka mereka cukup ketat gitu. Ya mereka mereka ketat kayak apa namanya jumlah kayu nggak boleh. seberapa banyak seperti itu gitu maksudnya terus uh, apa namanya kayak satuan panjang aja mereka punya keyakinan sendiri harus diangka ganjil seperti itu ya itu kita akomodasi juga maksudnya pada akhirnya kan muncul pertanyaan lah terus kita orang-orang yang tahu arsitektur di sana ngapain orang kan masyarakat juga yang menentukan bikin-bikin ini nah dan pada saat itu kami mengambil posisinya adalah ini baik case tadi ya karena secara umum teorinya nggak nggak ngerti gitu maksudnya mereka kan punya sekolah gitu mereka udah punya kurikulum udah ada penjenjangan begitu jadi selama riset tuh kita pelajari sebetulnya mereka oh, tuh tapi itu sama formalnya beda jadi penjenjangannya ya baca tulis hitung oh, terus kurikulum sendiri masalah kearifan lokal masalah adatnya belajar adatnya budayanya seperti itu Kira itu itu tadi soalnya di awal kan ngomong ada penjenjangan eh apa uh, memang mereka punya sekolah yang kayak gitu 
Mm-hmm. Itu memang ada lagi yang bedanya lagi misalnya yang, yang formal ya. Jadi emang kepisah dua hal itu. Oh emang mereka cuma punya itu berarti. Iya, maksudnya di, di lingkungan masyarakat adat memang ada itu. Hmm. Kalau mau sekolah formal yang kurikulum pemerintah itu harus, harus keluar, keluar. Oh. dan itu jaraknya masih hmm. jauh begitu hmm. maksudnya. Kurikulumnya udah cukup kompleks gitu ya maksudnya ada ada pembagian terus ada ada tingkatan-tingkatan baca tulis itu seperti hmm. itu. Nah pada akhirnya yang kita ajukan adalah bagaimana supaya kegiatan ini tuh bisa berjalan paralel begitu loh. Hmm. Karena bangunan publik yang ada di sana itu nggak cuma dipakai cuma buat sekolah. Ketika dimusyawarahkan mereka juga bilang kalau bisa bangunannya untuk musyawarah yang lain. Mungkin seperti kegiatan pemilu atau apa kayak gitu sih. Hasil desain itu kan muncul dari diskusi sama warga. Ada nggak sih hal baru yang muncul dari segi desain yang muncul karena diskusi dengan warga itu? Ada. Uh, kalau secara spasial atau fisik ya. Jadi kan rumah tradisional mereka itu open ya, nggak ada dinding. Hmm. Jadi batas privat publik itu cuma di luar di dalam, yang di luar itu di bawah panggung atau emang di luar aja gitu, di, di lapangannya atau di pelatarannya. Yang di dalam pun juga cuma nggak ada perbedaan sekat dinding itu nggak ada hanya level lantai itu gitu. Nah kalau kaitannya sama rumah tinggal ya itu kan ya nggak ya ada masalah ya karena urusannya berkeluarga gitu. Cuman ketika ada bangunan publik di mana masyarakat juga kalau bisa ini bangunannya bisa digunakan berbagai macam gitu. Akhirnya kami gimana kalau dibikin mekanisme partisi? Partisinya juga memang yang satu bukaan tuh bisa dibuka lah kalau nggak tahu sih di sini lagi ngetren juga apa nggak cuman mesti ketika dibuka dia bisa jadi ruang bentang apa ruang bebas yang besar tapi bisa dipartisi nah itu juga cara detail sama konstruksinya juga menggunakan apa namanya anyaman buat tikernya mereka sehari-hari di sana gitu dan pandan, pandan hutan gitu. Nah, jadi menarik juga sih waktu kami perkenalkan itu ke masyarakat mereka juga baru sadar bahwa ternyata pandan itu bisa dipakai untuk kayak gitu, bisa jadi ditegakin kayak gitu kan. Ini gimana nih kalau kayak gini bisa dilipat di ke atas jadi ruangnya bisa jadi satu. Sederhana sih sebetulnya. Yang lainnya lebih ke karena anak-anak di sana kan masih yang banyak usia balita sih sebetulnya. Ya mereka terbiasa main di luar juga, tapi ketika diskusi sama gurunya ada perbedaan gitu. Ketika ngajar gurunya butuh anak-anak untuk stay justru. Tapi anak-anak tuh suka aral aja gitu, seliberan gitu kan maksudnya kan. Ya akhirnya kita bikin bikin satu bentukan ya yang 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 lucu-lucu aja gitu kayak bukit teletabis lah maksudnya atau gundukan-gundukan maksudnya supaya ada pengalaman ruang baru yang bisa menarik hmm. anak-anak aja biar stay di situ gitu. Di landscape sekitarnya berarti. Iya sih di landscape di bagian bawah bangunannya jadi memang ya kayak bikin alat-alat main yang ada di TKTK itu tuh hmm. tapi dijadiin satu kebangunan aja sebetulnya kayak gitu sih. Nah memang harapannya supaya ya anak-anak bisa stay juga di situ ketika emang dibutuhkan. Pertanyaan gue tuh lebih ke gini sih Kan itu banyak hal-hal baru yang muncul yang menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya kan In terms of participatory design Nah sebenarnya kan tugas yang diberikan kan adalah untuk membangun sekolah Sedangkan tipologi sekolah sendiri udah ada ya Secara nggak langsung kayak Paham sih maksudnya uh, karena Wow 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 Wow, wow, wow. 
karena tadi ada ada istilah tipologi tapi di lain sisi masyarakat ternyata permintaannya hmm. lain gitu kan bisa dipakai untuk oh, banyak hal gitu. gitu ya. Iya, jadi yang yang terjadi sebelumnya adalah anak-anak yang di usia pra SD sampai SD ya. Hmm. Banyak yang masih masih usia SD kalau di sini tapi masih ikut belajar itu di sekolah itu karena ya memang ketika mereka langsung dipelahkan keluar pertama selain masalah jarak ya sama logistik ya, masalah menginap di mana begitu kan. Nanti keluarganya bisa mendampinginya seperti apa itu masyarakat luar itu ternyata memandang masyarakat adat tuh masih kayak dipandang sebelah mata aja gitu jadi selama perjalanan di sekolah lipu ngobrol dengan masyarakat adat tuh mereka sering dipandang sebelah mata lah istilahnya ketika ada anak-anak sekolah dianggap orang dari hutan gitu gitu segala macam dan ternyata itu jadi tekanan gitu nah ya memang akhirnya sekolah lipu jadi upaya juga untuk membangun kesiapan anak-anak ketika pada akhirnya mereka memang harus sekolah di luar atau mungkin memang mau langsung bekerja atau berdagang di luar seperti itu sih karena ya sebetulnya jangan diasosiasikan bahwa ini buat anak-anak doang gitu orang dewasa yang belum bisa baca tulis hitung di sana juga banyak jadi memang pada akhirnya ada ada keluasan sih maksudnya dari program ruang memang bisa ada formulanya seperti ini ini tapi ternyata dari tipologinya gitu ya iya tapi ternyata di luar kurikulum sekolahnya tuh masyarakat ada kebutuhan yang memang masih perlu diwadahi dulu seperti itu ya, jadi ya ya udah sih maksudnya kami kami berusaha fleksibel mungkin dan ketika kami ceritakan desainnya ke masyarakat ya mereka cukup terbuka sih maksudnya oh begini 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 gitu the funny thing is Kalau menurut gue kan sebenarnya apa yang lo coba kerjakan ini membangun sekolah kayak gitu kan uh-uh. sebenarnya tugas pemerintah ya sedangkan dalam dalam hal Aduh, itu berbahaya nih enggak enggak politis tugas pemerintah tapi kan pemerintah uh, untuk membangun hal-hal yang sifat infrastruktur tuh penuh dengan standar sedangkan mungkin pun kalau misalnya akhirnya pemerintah yang akan membangun ini akan ngasilin tipologi yang sama yang yang mungkin udah nggak dibutuhin mungkin nggak yeah. sih sebenarnya desain partisipatori adalah cara desain yang paling tepat untuk pendidikan infrastruktur daerah-daerah tertinggal. Uh, kalau ngomong arsitektur itu kan seolah-olah bangunan itu perlu ada arsiteknya gitu, perlu ada yang merencanakan gitu. gitu. Tapi ketika ilmu atau profesi arsitektur belum diformalkan, yang bikin rumah emang siapa gitu maksudnya. Itu kan juga per kepala keluarga kan maksudnya. Atau ya memang masyarakat ada yang udah punya kultur, punya juru bangun atau belum kayak gitu. Nah, Ya memang perlu ada komunikasi dua arah aja sih sebetulnya gitu. Karena ya kalau kaitannya sama Indonesia, Indonesia luas gitu. Dari kultur sama etnisnya juga beragam. Jadi kalau misalnya kaitannya sama standardisasi dan kebutuhan masyarakat yang spesifik ya baiknya sih memang ada riset sih. Kalau kaitannya sama fisik ya hunian itu itu ya memang perlu ada pengambilan data begitu maksudnya dalam dalam pengambilan keputusannya mungkin mungkin kebayangnya repot ya gitu ya. karena harus harus musyawarah harus begini begini segala macam cuman maksudnya itu baik buruknya nggak tahu cuman perlu aja sebetulnya sih soalnya daripada udah menggelontorkan dana juga tapi nggak nggak dipakai perlu diadopsi sih sebetulnya sama pemerintah begitu maksudnya karena kadang-kadang memang udah ada permukiman yang udah 
ada dulu sebelum administrasi pemerintah begitu. Jadi memang perlu ada komunikasi yang dua arah sebetulnya sih maksudnya supaya Iya dan dan riset sebetulnya karena kaitannya kalau ke objek yang udah ada misal aset tradisional seperti itu kan ya perlu diarsip dulu lah apa yang terjadi sebelumnya itu harus diketahui gitu dan kalau kaitannya sama pengambilan keputusan ya supaya kedepannya itu memang hal-hal yang sudah disepakati aja sih. Oh ini ada satu hal lagi nih menurut gue gue pribadi ya gue amaze sama apa yang kalian kerjakan karena kan kalian sebenarnya bukan dari pemerintah bukan dari orang-orang besar juga. Dari orang-orang yang akan menjadi besar maksud gue. Kok gitu? Nah, gitu dong. Biar biar lo naik oh, dikit iya, dong. Biar bertambah dewasa ya. Biar besar. Biar besar. Gue nggak ngomong besar gimana. Ya. Um, Kalau misalnya uh, lo aja bisa, mungkin bahkan kita nggak perlu ngarep bantuan dari pemerintah nggak sih? Nah, ini ini lucu sih. Jadi kan di sekolah lip itu bersembilan sekarang. Hmm. Tapi sebetulnya waktu di awal itu ada salah satu temen yang maksudnya dia bersemangat banget Selain secara teknikal atau praktikal kita ngerjain ini Dia tuh pengen apa yang kita lakukan tuh ada spiritnya gitu loh maksudnya Jujur saya pribadi mah nggak kepikiran dapet sejauh itu gitu Karena ya dulu ngerasanya udahlah gimana bisa dia bekerja bersama masyarakat aja gitu Tapi ada temen yang berpikir sampai sejauh itu bahwa semua orang bisa membantu siapa aja Tanpa harus mem- mempertimbangkan label atau lebih terkait ke siapanya sih sebetulnya sih Tapi kan masalah membantu atau nggak membantu ini kan ada yang butuh nggak? Dan apa yang kita punya ini memang dibutuhkan dan bermanfaat buat mereka nggak? Sebetulnya kayak gitu aja sih. Dan dan terkait jumlah orang yang ada di dalam sekolah itu ini juga sebetulnya siapapun bisa gitu. Siapapun maksudnya yang berdonasi pun juga ya itu langsung membantu mereka sebetulnya kayak gitu. Dan selama berjalan yang awalnya kita cuman berenam ya. Sekarang jadi sembilan terus ada teman-teman dari ITB juga yang akhirnya ikut bantu. Bahkan udah udah sampai live in di sana. dua minggu lebih dan cepat sekali bisa maksudnya berbaur dengan masyarakat di sana kayak gitu jadi ya yang penting itu aja sih kita tahu apa yang dibutuhkan dan ya ya gimana kita punya nggak fungsi untuk membantu itu aja sih ada berita ini rencana apa di sini <laughs> Jadi uh, kan sebetulnya selama perjalanan tuh LSM yang mendampingi Tadi ya lembaga non-profit itu yang mendampingi masyarakat di sana Dan memang jadi jembatan kami buat masuk ke masyarakat itu bertanya gitu Jadi rencana lebih jauh Maksudnya dari kami sih sebetulnya ya Merasa pertanggung jawabannya adalah ketika bangunannya sudah ada Dan kami post occupancy apa cek aja evaluation aja begitu sampai berapa bulan setelah itu ya kan sebetulnya ada sisa dana dari donatur itu memang mau kami alokasikan untuk pengembangan kurikulum sama uh, tenaga pengajar di sana seperti itu ya kalau membaca tren sekarang kan sebetulnya kan uh, kegiatan volunteering untuk mengajar di daerah-daerah atau berkontribusi ke masyarakat yang mungkin masih belum dapat apa yang kita dapatkan lagi cukup naik ya dulu kan ada Indonesia mengajar tuh seperti itu itu memang dibutuhkan sih kegiatan-kegiatan seperti itu selain dari sisi pengajar yang membuka perspektif tentang tempat-tempat dan situasi baru 
sebetulnya ya supaya kita tahu perbedaan juga sih kadang-kadang kan kalau kita dari kota ngelihat masyarakat di daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil kan ada superioritas yang muncul hmm. itu nggak perlu sebetulnya karena ya mereka tahu mereka tuh udah tahu apa yang mereka lakukan di sana gitu masalah mau dimajukan atau disetarakan kebutuhannya tanya dulu justru dialog-dialog pertanyaan-pertanyaan itu yang justru mendekatkan gitu jadi mau membantu pun ya harus tahu kan sebetulnya apa yang dibutuhkan gitu sih ini kan kita udah kira-kira udah hampir 30 menit lebih ngomongin ini hampir 30 menit tapi lebih iya yeah. <laughs> ya <Yeah>, seperti itu <laughs> serius banget um, mungkin sebaiknya kita sudahi dulu sesi kali ini mungkin nanti di masa depan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya uh, intinya kira-kira untuk menutup semua pembicaraan ini kalau dari Amirul sendiri kesimpulannya gimana kurang ajar ya harus kurang ajar enggak enggak ya ini opini sih lagi-lagi maksudnya uh, kan kalau dikembalikan ke masalah crowdsourcing dan participatory design itu kan sebetulnya bisa dikatakan bagian dari ilmu arsitektur itu sendiri gitu tapi kalau dalam keseharian kan kita nggak melihat itu di kurikulum di kampus ya yeah. maksudnya saya nggak tahu ini apakah memang participatory design atau kaitannya sama crowdsourcing itu sesuatu yang memang informal atau sebetulnya bisa juga di, di, diformalkan gitu untuk, untuk disebarluaskan diajarkan kayak gitu sih tapi ini opini juga melihat situasi Indonesia lah ya maksudnya sekarang kayak gini kayaknya dibutuhkan sih maksudnya geografi kita kan besar banget ya nyebar gitu pemerataan pembangunan juga masih belum belum bisa dibilang ideal gitu jadi uh, pertukaran pikiran atau ya tuker cerita aja antara antar tempat gitu kayaknya bisa bisa bermanfaat sih oke okay. okay, ditutup nih oke okay, uh, sebenarnya dari tadi udah ditutup sih oh, gitu ya? <laughs> ya udah jadi uh, sekian sesi interview kita Uh, hari ini bersama Amirul dari Sekolah Lipu Terima kasih banyak atas informasinya Semoga mm-hmm. kita... <laughs> Akhirnya kita punya konten yang esensial <laughs> yeah. Semoga bermanfaat Dan bisa menginspirasi orang banyak Amin.